0: Всем привет! Это подкаст «Побежали за вином» и вторая часть выпуска о российском виноделии. Напомню, в первой части мы обсудили винодельческие хозяйства Кубани, а сейчас поговорим про Долину Дона и крымское вино. Ведущая этого подкаста Инна, организатор любительских дегустаций, и Ксенич, моя коллега и по совместительству винный энтузиаст. Также мы решили пригласить в гости Стаса, чей рейтинг на вина в третьей сотне по России. Мы расскажем о своих любимых винах и поделимся впечатлениями о конкретных винодельных. Погнали! Переходим к долине Дона. Долина Дона — это Ростовская область, относится к зоне рискованного виноделия. Что это означает? То есть это уже не средиземноморский мягкий климат, это такое укрывное виноградарство, так сказать, потому что ну, здесь совсем другой перепад температур. Но самое что главное... Что значит
1: укрывное, это, кстати?
0: Укрывное — это значит, что когда наступает более холодный сезон, лозы обстригаются и укрываются специальным материалом.
1: Иногда даже закапываются
0: Иногда даже закапываются, да
1: Чтобы зиму они могли пережить при минус 15 А в Ростовской области такое бывает
0: Ну и здесь в аспекте конкретно Долины Дона Хотелось бы поговорить про винодельню ведерников Очень такую знаменитую Довольно много линеек, опять же, у винодельни ведерников, которые отличаются друг от друга по качеству цене, но созданный здесь винсовхоз был ориентирован на выращивание и культивирование именно аборигенных сортов. То есть, что такое аборигенные сорта, это те, которые здесь когда-то давным-давно произрастали.
1: Еще казаки когда-то да, там, казаки. в XIX, а то и в веке, в общем, что-то там, какую-то брашку ставили. Брашку ставили, да. Из этого родились аборигенные сорта. Если опять же на полке посмотреть, как называются моносортовые вина Ведерниковые, а иногда даже купажная вина, там есть такие названия, как голубок, сибирьковый что там еще... Цемлянский черный. Цемлянский черный, Это да. Это как раз виноград. Это, Это сорта винограда, да, виноград. из которых они делают, да.
0: Да, ну и, кстати, говорят, что цемлянский черный очень э, такой сложный э, в винодельни, в производстве вина-виноград. То есть его нужно э, определенным образом э, либо там как-то купажировать, либо что-то с ним делать. То есть он э, довольно, может быть, груб.
1: Ну, это как с Красностопом тоже идут дискуссии. Кто-то говорит, что это вообще самый-самый такой вот русский сорт винограда, у которого есть будущее, из из которого можно сделать наш такой вот каберне Савиньон. А кто-то говорит, что нет, это слишком грубо, невозможно с ним. Его невозможно никак победить. Хотя вот у Ведерникова, я помню, что мы пробовали какой-то красностоп премиальной линейки, и он был очень вкусный, и вот я бы опять же в слепой дегустации бы сроду бы не сказал, что это отечественное вино, я думаю, что я бы предположил, что это такое вот ну, что-то дорогое, откуда-то может быть из Аргентины, не знаю там какая-то. Да, кстати, вот вот куда-то туда, в
0: тот самый стиль То есть аргентинское вино, оно тоже довольно такое тяжелое, интенсивное по ароматике и по вкусу ну, то есть, не борщ, как там герц, да, но куда-то в такую вот более а, насыщенную, плотную, как бы, структуру. Вот. И здесь примерно то же самое. То есть, цимлянский черный это тоже туда же. И очень-очень мило звучит красностоп, голубок. И надо сказать, что винодельни, которые находятся в этой долине, они все э, плюс-минус куда-то вот в культивирование вот таких вот аборигенных сортов уходят. То есть э, все пытаются возродить именно те самые исконные сорта, которые здесь произрастали с давних-давних времен. Я добавлю еще одно название, довольно забавное винограда. Пухляковский.
1: Пухликовский, кстати, тоже я видел, продаются. Нам нужно да. в
2: Шерегеш
0: Нет, это белое вино. Я не думаю, что к Шерегежу Пухликовский. Я катался, а потом
1: взрываешь Пухликовского.
0: Да, ну давайте тогда теперь уже перейдем к Крыму. То есть мы сегодня дегустируем вино Альмовели. Поговорим немножко про вот эту винодельню, в конце концов, да. Вообще, в целом, чем характеризуется крымское виноделье? Исторический винодельческий регион исчисляет ä, свое существование тысячелетиями, то есть ни антиалкогольная перестрочная компания, ни последующие потрясения не смогли уничтожить традиции местного виноделия, Все равно они вот возрождаются. Вот, хотя площадь ты Отвернёшься,
2: они воспряли. Да.
0: Как они это делают? В общем, площадь полуострова небольшая, но тем не менее, вот теруар настолько уникальный, настолько благоприятный для выращивания вина, что, ну, выращивания лоз виноградных, что, собственно, очень большая доля вина производится в Крыму.
1: Ну, как раз очень жаркая погода, относительно все-таки не совсем засушливая, иногда дожди там идут. С другой стороны, та самая вот эта каменистая, глинистая такая почва, которая, если посмотреть некоторые фотографии Крыма и сравнить их с некоторыми фотографиями того же Юга Франции, то, в общем-то, разницы там не найдешь. Очень похоже местами. Соответственно, виноград хорошо растет.
0: Да, еще есть такое мнение, что виноградная лоза тем лучше, чем больше она страдает. <laughs> то, то есть <смех> но они страдают не от э, там зимы да, там, не от холода а страдают в смысле вот там глинистые почвы там что каменистые да там, известняк что-то такое вот
1: ну, и поэтому она старается побольше всего хорошего вложить в ягоды то есть если виноград выращивать на вологодском черноземе <смех> то даже если будет хорошая погода он все равно скорее всего будет какой-то водянистый и а не очень то а зачем стараться пригодный.
2: если так и так выживешь правильно
1: как раз логика биологическая примерно такая, что если очень хорошие условия, дерево расслабляется, ну и как бы вот ему нет смысла много стараться и делать ягоды очень ароматные, и так далее. Живое
2: Это очень природа. философская какая-то, знаете, штука. Это же и с людьми также.
0: Все, что не убивает,
2: <смех> держит <делает> нас вкуснее.
0: <смех> вкуснее, да, особенно. Да, ну давайте немножко тогда поговорим про Альма-Вейли. Альма-Вейли интересная винодельная, опять же, своими, а, своими линейками, да, у нее есть совсем-совсем базовые линейки, там полусладкие вина. С женщинами. С женщинами на этикетках. Кто не видел этих женщин? Тот не понимает, о чем я говорю.
2: А, а, <laughs> а, Причем, насколько я помню, да, пинап сильно да. называется, и пинап-картинки такие достаточно. А сейчас,
1: кстати, многие стали делать какие-то похожие линейки: вот и шатомань, и Фанагория, и кто-то еще с тематикой отпуска. Вот недавно Шато Деталю выпустили то ли два, то ли три вина, которые называются «Пора в отпуск.
0: Да, ну то есть ненавязчиво пытаюсь покупателю летнее. намекнуть, как бы для чего что? это вино предназначено. Или э, что оно тебе заменит? Отлично. Ну про дорогие линейки Аймовэли я, наверное, не скажу. Я знаю только среднюю линейку, то есть вот как раз вино, которое мы сегодня дегустируем, оно куда-то к средней линейке относится. Это такие красные этикетки. Здесь довольно интересные иллюстрации, не знаю, не какие-то.
1: Э... А это, по-моему, какие-то золотые изделия, которые вот в этой территории, где Альмавелли произ-производится, произ... в общем, это какие-то ископаемые, если я правильно помню легенду, которые были найдены там что-то какое то скифское золото, что-то вот из этой серии.
0: Да, давайте назовем э, географическую точку, где находится Альмавелли. Это поселок Вилина, долина реки Альма, собственно.
2: Это, кстати, в Крыму достаточно э, популярный способ назвать винодельню, потому что есть еще бельбек, который тоже это долина реки, неожиданно бельбек.
0: В общем-то, где что вижу, то и поет. а вот тебе не какой-нибудь там вот шатоду что-нибудь. Да, шато то понимаешь. вы понимаете?
1: Ну а... Кот-дюрон, собственно, почему называется так? Потому что это берег реки Роны. Да, ну, ну, то есть
0: французская традиция, она, в принципе, так и распространяется на угу. именование э, виноделин. Что мы можем интерес. сказать
2: о сегодняшнем нашем э,
0: дегустационном образце. лоте, образце? Да, давайте. Мы можем сказать, что она очень яблочная. мы можем сказать, что по вкусу оно довольно нейтральное, э, в нем абсолютно не выражена кислотность, оно очень сбалансированное. Он, мне
1: кажется, есть. Да? Да есть, как же и как же нет? Оно же молодое, оно 2021 года. Ты просто года. не
0: пробовал усадьбу Перовских Розе.
1: Ну, зачем мы это сравниваем тут?
0: Нет, ну мы сейчас, конечно, да, это некорректное сравнение, сравнивать белое и розовое. Ну, не, я бы сказал, камерху.
1: что кислотность такая ниже среднего, но она есть все равно.
0: Оно такое светлое-красивое.
1: Светлое, красивое, очень легкое.
0: С каким-то золотистым оттенком. Такое полупрозрачное, очень-очень… Вот недавно мы, кстати, разбирали на одной из дегустаций цвета вина, и там был комплекс цветов, которые связаны с лимоном, то есть там типа очень блеклый лимонный, яркий лимонный, темный лимонный, ну, условно говоря, конечно, там больше оттенков. Ну вот у нас какое-то супер-супер блеклое лимонное, я бы назвала.
1: Да, наверное, куда-то вот в самое начало лимонных оттенков. Ну а по ароматам, кроме яблока, мне кажется, тут еще что-то такое медово-цветочное есть, что-то белые цветы вроде акации или что-то вот такое.
0: Да, безусловно. Ну, потому что акация, мед, акациевый мед, мы понимаем, что это так, где-то где-то рядом там эти вот эти ароматы могут находиться. Поэтому, вполне не, возможно, мы, не мы, простые люди, не понимаем. Так, ну давайте, раз уж я сейчас упомянула образец от усадьбы Перовских, который у нас тоже был на рассмотрении. Давайте про, собственно, эту усадьбу и поговорим. Где она находится? Она находится в городе Севастополь, в поселке Любимовка. Собственно, начал возрождать винодельню в 1889 году негациант Федор Атанович Шталь, который жил в Санкт-Петербурге и вел торговлю винами. Кто такой негациант? Это человек нигилист,
2: но другая форма. это? В
1: сфере винопроизводства и вот этой всей темы это человек, который скупает вино, сам он его не производит, но он его скупает, ну вот на современном этапе, наверное, брендирует, придумывает маркетинговую стратегию. Может быть, иногда еще немножко как говорится, дорабатывает. То есть он может купить тот то самый сухой виноматериал, про который всегда все вино думают, материал, что это порошок, Вы помните, что порошок. мы
0: говорили об этом в предыдущем
1: выпуске подкаста, да, а если не
0: помните, то послушайте. Он
1: может купить либо виноград, из него что-то сделать, сам он его не выращивает, либо может купить уже даже готовое вино и его использовать в производстве финального продукта.
2: То есть кто-то поработал, а он себе все сливки собрал.
1: Очень, кстати, рабочая модель во Франции. Очень много крупных да. производителей так и делают, потому что нет смысла владеть всеми виноградниками. Очень много крестьянских, ну, фермерских, скорее, во Франции хозяйств, которые виноград выращивают, может быть, как-то первично его обрабатывают, ферментируют, а дальше уже негацианты занимаются тем, что выбирают то, что им нужно, и там смешивают, доводят до нужной кондиции. Да, продают. но опять же,
0: мы с точки зрения маркетинга, если посмотрим на это все, там можно подобрать любую этикету, можно поставить любой логотип да то есть э, все это тоже достаточно интересно оно все э, лучше продается вот э, у нас была например история с бажалену во то есть есть просто бажалену какого-то неизвестного производителя но в принципе бажалену во это такое очень базовое стартовое вино очень хмельное такое очень
1: даже если не крепкое, оно все равно почему-то хмельное очень. Да. Именно, во Франции
0: есть праздник сбора первого урожая и тоже вот это называется Божелен во. Это аривы, да, типа прибыла. Вот оно первое вино. Встречать. Да. И вот есть даже негацанты, которые на Божелен во делают маркетинг. То есть они скупают там готовое вино или там готовый виноматериал, правильно называть. И просто Делают красивую этикетку, ставят красивую подпись, и оно продается дороже, где-то
1: ну, знаю, процентов сколько, на 20%. Сколько оно стоит <laughs> уже
0: Чем обычно по сути качество одинаково, но зато более красивая упаковка. А говоря о
2: перовских э, ну по крайней мере, постоянно прошлый год э, они отличались еще и э, технологом. Вот э, мы говорили
0: про французов, мы говорили про швейцарцы. Швейцарцы. А у них был болгарин? Да, у них был болгарин, совершенно верно. А... Какое-то имя забавное. Да, Под... О, сейчас пытаюсь найти, как его звали, но, но не могу. Галин. 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 Болгарин, пойми Галин. Да, да, точно, Галин.
1: А, ну, то есть девочка Галина, а мальчик Галин. Ну, (смех) Логично. (смех)
0: (смех) Логично. (смех) (смех) Да,
2: да. Ну и э, как любитель... э, Ладно, что уж там, как фанат Розе (смех) от Перовских, могу сказать, что это очень надежный вариант.
0: Да, ну, а я, в свою очередь, могу сказать, что это очень кислотный вариант. Так что, пожалуйста, если вы любите кислотные вина, обязательно берите. Если вы не любите кислотные вина, отнеситесь поосторожнее.
2: А еще, кстати, это был первый а, первое оранжевое вино, которое я попробовала именно вот от а, Пировских. А, опять же, как истинная жертву маркетинга, я прочитала какую-то статью про то, что российские оранжевые вина это вот... А, Стоит того много хороших российских оранжевых вин. Я думаю, ну что, ну надо идти пробовать. И, э, в принципе, это было тоже очень... Тоже кислотно э, и очень интересно.
0: Раз уж мы заговорили про негациантов, давайте вспомним про довольно довольно интересный такой негацианский проект Яйла. Э, Опять же, крымский. Чем интересна Яйла? Яйла интересна тем, что вина этой винодельни довольно сильно отличаются от всего, что мы привыкли знать как? про вино.
2: Вот ты, ты меня когда спросил, а чем тебе так нравится Яйла? и я говорю, ну просто это ни на что не похоже. Как это получается, что правда ты пьешь и понимаешь, что это
0: ни на что не похоже. Вообще говорят, что, ну там вот поясню э, нашим слушателям, если они никогда не пробовали Яйлу, Э, там бывают хвойные какие-то запахи, бывают запахи каких-то, ну, опять же, там нефти, каких-то вот таких вот продуктов, бывают запахи, там, ну, чуть ли не парфюмерные, но это все довольно интересно в плане того, что обычно вина такими запахами не отличаются, и, Вообще-то, сомелье говорят о том, что такие запахи, у них есть особое название, являются дефектом вина, по -по -по большому счету, да, но Яйла на этом строит свой маркетинг и, как бы, (смех) привлекает покупателей именно вот своей какой-то необычностью, вообще, ну, какой-то абсолютным эксклюзивом, скажем так.
1: Ну, просто кто-то любит ежедневно пить старый добрый какой-нибудь рислинг, который вот он рислинг, классический, с определенным набором ароматов. А кому-то это неинтересно, и кто-то хочет каждый день что-то новенькое. И для такого человека подойдет, наверное, Яйло.
0: Ну, Яйло вообще в целом стоит ее попробовать. Стоит любое вино из линейки Яйло продегустировать. Все оно, пожалуй, скажем, по стоимости не очень дешевое. Ну Там... да,
2: не меньше тысячи, наверное.
0: Я думаю, что даже не меньше полутора тысяч. Сейчас,
2: да, наверное, так.
0: А, вот Но действительно достойные и интересные. То есть если вы никогда не пробовали вина, которые пахнут хвойей, то обязательно возьмите яйлу и узнаете, как эти вина могут пахнуть и какие они на вкус. Давайте тогда пойдем дальше и расскажем про винодельню Олега Репина,
2: которую мы надеялись сегодня увидеть на дегустации, но пьем, что далее.
0: Да, ну скажем про эту винодельню Конечно, это супер премиум сегмент То есть там стоимость вина От
1: двух с половиной тысяч рублей Да, я даже видел Простое молодое вино Никакой там ни резерв, ни выдержка Ни в бочке, ничего, как я понимаю И такое вино стоит Три тысячи рублей мне кажется, многовато. Ну, наверное, кто-то и готов. Вы да, знаете. ну,
0: давайте скажем про за что-то. Да, за деньги? что, за что?
1: За репутацию, прежде всего. Ну, да,
0: прежде всего за ре- репутацию. Это очень маленькая винодельня. Репин-
2: репутация. Да. Совпадение. дрова. Все логично.
0: Да, в общем, Олег Репин мечтает о реализации в Севастополе бургунского варианта, где множество небольших винодеческих хозяйств создают уникальные вина в противовес промышленным гигантам массового вина. Ну то есть о чем это говорит, это сразу говорит о том, что ручной сбор, маленькое количество, маленькая площадь виноградников, очень большие усилия затрачиваемые на поддержание лозы в хорошем состоянии, соответственно, это очень такое штучное производство и это все очень дорого. В общем, строительство этой винодельни началось в 2017 году после удачного завершения этапа проектирования на побережье реки Бельбе. Да, я могу сказать, что я репина не пробовала. Я честно скажу, до определенного момента я вообще сомневалась в целесообразности трат на вина этой винодельни, потому что мне казалось, ну нельзя произвести что-то настолько эксклюзивное, чтобы мне понравилось, что там я готова была бы за это отдать две с тысячи рублей, да, и не пожалеть об этом, подумать о том, что это правильно вложенные деньги. Да, mm-hmm. с моей стороны. Потому что я знаю очень много вин, э, которые я могу купить за 2,5-3 тысячи рублей, и они прекрасного качества, я в них уверена. А тут, а тут есть небольшой риск. Ну,
1: между прочим, у них, у них в смысле, у Репина и э, его производственных мощностей есть варианты и попроще. То есть вот там, где слово Репин не написано, есть, например, Вино Локу Чембали, которое продается Кстати, да. во многих и там, магазинах.
2: Там, там написано, что там как-то приложил руку, ну, Ория, да, рей,
1: и, и, тахнуть, и руку он, немножко, он немножко, да.
0: И оно уже там тысячу и с оно небольшим. Оно стоит
1: тысячу с небольшим, ну плюс-минус да. где-то подешевле, где-то подороже.
0: Да. Ну, ну давайте тогда теперь еще поговорим о тех винодельнях, возможно, которые мы сегодня не назвали. Если у вас есть какие-то любимые образцы. То скажите, назовите их.
2: Ну, если говорить про Лепина, то надо упомянуть и швеца, я считаю. У меня почему-то эти люди
0: где-то рядом, да?
2: Потому что Швец у нас в рознице еще дороже. Он вот есть в нашем прекрасном хэштеге. И я его пробовала однажды. И вот как крафтовое пиво отличается от обычного пива, так Крафтовое вино швеца, мне кажется, отличается от обычного вина. То есть ты, опять же, пьешь и понимаешь, что это какой-то...
1: Экспериментатор какой-то. Да, да. Подожди,
0: это экспериментатор уровня яйлы? То есть это какие-то вина, которые просто обладают не характерными для вина вообще ароматами и и вкусом? Или это просто очень хорошее в рамках какого-то стиля выдержанное вино. Или это вино экспериментаторское, но, тем не менее, оно ну, ощущается как э, вино, да? а не как вот у Яйлы, там что-то вообще э, абсолютно непонятное.
1: Ну да? как что-то... это пиво с молоком, помидорами там, и корицей, да, вот эти всякие крафтовые версии. Ну
2: вот скорее так, вот какое-то белое это было вино, и оно вот ближе к пиву. Вот, ощущается. При том, что это просто разрыв, это, это разрыв шаблона мозга и всего, потому что ты пьешь вино, ты понимаешь, что это вино, но у тебя полное ощущение, что это пиво. Это просто, ну вот, <laughs> очень странное впечатление. А мы, кстати, почему мы не поговорили про э, аналог крымской фанагории э, гиганта?
1: Массандру. <связь> он не совсем аналог. <связь> да, не совсем такой... аналог. Все-таки там масштабу больше не про... По масштабам однозначно, да.
0: Про ликерную историю, да, то есть там э, ликерные вина это такой локомотив. <связь> Все остальное это по остаточному принципу все-таки. И там еще э, ну, недостаточно известно про тихие вина, которые производит Массандра, э, э, потому что... Ну, они еще пока ничего не выиграли, да, они еще не зарекомендовали. А тихие себя, как вина, что-то...
1: кстати, тихие в смысле, и не крепленные, и не очень сладкие вина от Массандры. Их, вообще, во-первых, редко у нас продают. А во-вторых, я сколько их не пробовал, они всегда какие-то вообще неинтересные. Ну, вот, может, у меня опыт неудачный или что? Даже когда мы были с друзьями в Крыму, кажется, в одиннадцатом или в 2012 году мы с удивлением узнали, что оказывается Массандра делает не только портвейны, хересы и вот это вот все, всякие там э, сладкие штуки мускаты, мы увидели, что продается Сапирави сухое, Каберне сухое э, какур сухой белый, э, белое вино мы это там все попробовали, белое нам понравилось, красное нам категорически не понравилось и Сапирави даже по-моему было с каким-то невероятным количеством осадка и винного камня, хотя оно было ну типа прошлого года да, но это тогда уже не вино. совсем нормально. Да. Да. Это значит, что... А винный
2: камень, это, это что?
0: Такое? Это такой нерастворимый осадок, который вы видите в бутылке, когда, например, ну или, или в бокале, да, когда вы наливаете вино. А, ну это, это не камень, в прямом смысле. Да, нет, не булыжник. Лыжник. Это просто нерастворимый осадок. Если мы говорим про ликерные вина Массандры, то это суперудачные образцы, они были суперудачными еще начиная с советского времени. То есть... Э... Это еще,
1: по-моему, до дореволюционного. А,
0: может, еще даже да. за дореволюционного.
1: С 1890. 104-го, по-моему, они производят это все.
0: Да. То есть они настолько удачные, что завоевали кучу-кучу-кучу мировых наград, там, ну, вот если вы видели когда-нибудь бус- бутылку массандры, да, там такие вот медали. Ну, вверху. если это
1: не самый простой какой-нибудь портвей на а какой-нибудь там. Артвейн Южнобережный, допустим, вот на нем там такое целое ожерелье из этих медалей, 10-15 штук в ряд, золотые, серебряные, бронзовые, и не только внутри Советского Союза, но и, в общем, на европейских крупных выставках тоже.
2: Ну и финалити от меня, единственная винодельня, на которой я была вообще, и единственная дегустация, это золотая балка. Ничего не могу сказать, знаете, особенного, но было... Интересно, Они показали производство, показали. У них тоже э, сложная судьба. Мне кажется, в Крыму вот, э, много таких виноделин, которые говорят, вы знаете, мы так страдали, как глаза. И вот потом пришли большевики, и мы стали совхоз. Но мы выжили и сохранили традиции. И вот опять мы сейчас восприяли. И вот это такие ребята, которые говорят, и у нас там свои сорта автохтонные мы тоже поддерживаем. И вот
0: покупайте нас. Mm-hmm. А, да, ну я хочу сказать про золотую балку, замечательный блюд.
1: Да, блюд, yeah. который называется балаклава у них. Есть просто золотая балка, по-моему, да, название такое. А есть балаклава, такие черные этикеточки, блюд розовый, блюд пино нуар, очень хороший и, ну, как обычно говорят, про такое вино очень в деньгах ну то есть вот за эти там 500 600 рублей вы Цена, лучше качество. ничего не найдете наверное Такое скорее всего
0: классное выражение друзья давайте наверное заканчивать этот выпуск потому что он получился
1: еще однодельно вот мое яркое впечатление из дегустации в петербурге это сапирави вот винодельный гунько было просто, наверное, лучшее соперави, которое я когда-либо пробовал. 2018 года, черная этикетка. Говорят, что ее очень сложно найти, потому что маленький тираж бутылок. Но если вдруг кому повезет, пробуйте. В принципе,
0: можем сказать, что иногда там какой-то винодел, работа над определенным сортом, над определенным вином э, уходит, да, в какую-то другую, ну, на какую-то другую винодельню либо в какой-то другой проект, и э, вино полностью меняет свой характер.
1: Ну, вот в Левкаде там вина с черной этикеткой делались при виноделе французик, по-моему, я, не ошибаюсь, да. француз он был. Ну, и вот они сейчас стали, как э, про книги говорят, библиографическая редкость. То есть тут такая винная редкость, что если вы где-то это видите не смотрите на цену. Нам сказали организаторы дегустации, обязательно берите, потому что это... Им просто заплатили уже заранее. Ну, Говорят, что это лучшее красное вино за последние лет 10 в России, и его сложно найти, но и оно стоит, соответственно, около 5000 рублей за бутылку. И даже не в деньгах дело. Дело в том, что его просто нет нигде. Да, вот
2: Вот это история. Это же, ну, целый мир, да? Вот...
0: Конечно, это такой же мир, как, там, не знаю, собирать древние экземпляры книг, что-то коллекционировать, пластинки. Да, пластинки коллекционировать, потому что это дорого и неудобно. Да. А, ну давайте, наверное, будем заканчивать этот подкаст Он получился супер насыщенным И супер большим
2: Оказывается Вся российская...
0: надежда на монтаж Вся надежда на монтаж, что он российская
2: спасет. Российское деле, это оказывается не просто живо Оно процветает Сколько мы перечислили, а сколько мы не перечислили А сколько
0: мы не перечислили, да. действительно
2: Это же очень-очень вселяет Какие-то
1: Есть еще Валерий Захарин, тоже известный
0: товарищ. Да, ну про Валерия Захарина мы поговорим в следующем выпуске. Это
2: намек для нашего спонсора. Мы хотим поговорить про Захарина. Спасибо.
0: Да, ну давайте, наверное, что мы побежим за вином. И будем заканчивать этот подкаст. Всего хорошего, дорогие слушатели. Пробуйте, дегустируйте российское вино. Не бойтесь российского вина. Оно замечательное и достойное.
1: И дегустируйте ответственно. Это как? Ну, чтобы хорошо на утро себя чувствовать.
0: Это, это советы мамины советы, советы.
2: Б- б- бывалых. <свят> а, ну и я добавлю дегустировать вино с красивыми этикетками. Все, что я <свят> могу
0: <свят> сказать.